0: Shall we begin? esto es cap social el podcast que te lleva por el increíble mundo de las redes sociales y el marketing digital cada semana te traigo noticias actualidad información consejos entrevistas y buenas prácticas para tu estrategia digital Atrévete a entrar a esta nueva era y haz que tu idea o emprendimiento se destaque del resto bienvenido y bienvenida. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Cap Social de esta semana y como les había prometido esta vez tenemos una entrevista bastante especial como cada semana justamente, invitamos a personajes Uh, del medio boliviano y también vamos a tener algunas personas internacionales en algún momento para hablar de estos temas que son muy interesantes como lo habíamos prometido como lo habíamos adelantado y bueno, antes que nada muchas gracias a toda la gente que se está conectando a toda la gente que nos deja sus comentarios a toda la gente que nos deja también sus preguntas ahí para a todas las personas que son parte de esta este nuevo emprendimiento en realidad que lo hemos comenzado hace poquito eh, muchas gracias a todos y bueno, eh, Gracias también a todas las personas que ya han sido parte de estas entrevistas CapSocial. Y como les venía adelantando al principio de esta semana, eh, bueno, al principio de la anterior semana en realidad en el podcast, esta semana tenemos a alguien bastante interesante, bastante especial también, una, un personaje que... Eh, como que ha ido revolucionando un poco el tema de, de internet Ahí en, en, en nuestro país, en Bolivia Y bueno, para las personas que nos ven también de afuera Lo van a conocer el día de hoy uh, Lo voy a introducir en un ratito más Y bueno, antes que nada, el tema del día de hoy Es eh, creación de contenidos Vamos a estar hablando de creación de contenidos ¿Por qué es importante? ¿Por qué deberíamos justamente tener una estrategia en todo esto? porque Deberíamos plantearlo, ¿no? Y también vamos a ver justamente el lado desde nuestro invitado. Bien, nada más, muchas gracias a todas las personas que me siguen y que nos siguen justamente en CAP Social, en estas entrevistas. Ya saben que cada 15 días tenemos las entrevistas y... Eh, cada 15 días también sale el podcast con un tema en específico en el cual vamos desarrollando esta charla de más o menos 40-45 minutos Que los puedes ver a través de este canal de Facebook, también eh, muy pronto vamos a estar en YouTube y como lo vengo prometiendo ya hace algún tiempo también en Spotify ¿no? Entonces, eh, nada, muchas gracias y vamos a comenzar rápidamente y le vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado esta semana. Es alguien a, a quien sigo hace bastante tiempo en realidad. Y bueno, es bastante querido también en la comunidad boliviana, especialmente mucho en Twitter. Así que le voy a dar la bienvenida. Ya está online ahí con nosotros nuestro querido amigo Dexa Anfetamina desde Santa Cruz. Querido Dexa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Y nada, muchas gracias por acepta, aceptar nuestra invitación.
1: Buenas tardes, José. Un saludo para vos Agradecido por, por la oportunidad aquí de que podamos conversar. Un saludo a
0: toda la gente que se está conectando y bueno, listo para responder tus preguntas. No, muchas gracias más bien a ti por, por aceptar la invitación. En realidad queríamos tenerte como primer invitado, pero has, ha habido hay algunas cositas ahí que no nos han podido justamente eh, poder conectar, ¿no? pero bueno, mejor tarde gracias. que nunca. Bien, eh, Dexa, empecemos rápido con esta entrevista porque hay muchas cosas de las cuales quiero hablar contigo y en realidad también mucha gente te quiere mucho en internet y ha dejado también ahí preguntas que son bastante interesantes y que obviamente las vamos a ir uh, hablando un poco más adelante. Eh, Contanos un poco de ti, eh, ¿quién es Dexanfetamina, ¿Por qué haces lo que haces? Hablarnos un poquito de ti. Muy bien, muy bien. Dexamfetamina... Eh... Yo, algo que estoy muy agradecido de internet Es que
1: yo verdaderamente Siento que crecí con internet Siento que este personaje que yo Al fin, queriendo o no queriendo Creé en internet, principalmente en Twitter eh, Me ayudó Tanto para divertirme Para relajarme O para compartir y tal vez conocer A través de internet a muchas personas Que, que hasta el día de hoy He sigo conociendo eh, Dexafetamina eh, lo creé en Twitter hace aproximadamente unos 10, 9 años atrás cuando yo aún claro. estaba en el colegio y lo curioso era de que yo no sabía qué nombre ponerme así que yo era usuario de Taringa antes de Twitter y había una persona a la cual la llamaban como un remedio como una droga farmacéutica y yo era muy joven en ese momento y bueno, no se me ocurrió mejor idea que,
0: que ponerme hexafetamina y así me conocen hasta el día de hoy. Exacto, ¿no? Y como te decía, además eres un personaje muy querido en internet, especialmente en Twitter, has como que generado una base de seguidores bastante fieles. Y eso, ¿no? En realidad, o sea, justamente por eso estás acá el día de hoy, en la invitación. Nuevamente, recalcarte muchas gracias por habernos aceptado la
1: invitación. Gracias a vos. Bueno, y como te comentaba... Eh... Casi fue sin querer, ¿no? Porque, digamos, a partir de esa fetonina hoy día yo trabajo en Internet, hoy día yo hago contenido. Obviamente, estudié en la universidad eh, diseño gráfico, pero eh, verdaderamente eh, me gustó Internet a raíz del contenido que yo hacía. ¿Cómo puedo definir mi contenido? Mi contenido, la cual yo busco hacer, digamos, sin querer, es parte ya del, del personaje que construí. Es un contenido... Bastante, bastante irreverente, podríamos decir, ¿no? Exacto. Yo a partir de, del hecho de yo ser anónimo por todos estos años eh, me ha permitido como que jugar más con la irreverencia. ¿De, de, dónde, viene, pensé, perdón, recuerdo,
0: ¿de dónde viene el sí. ser anónimo, digamos? O sea, ¿cuál es el, el motivo, digamos, que tú encuentras en ser anónimo? Y obviamente hemos respetado sí. eso, ¿no? Cuando la invitación, cuando te mandé claro. la invitación me dijiste lo primero es no voy a salir, es anónimo esto, entonces se respeta, claro, ¿no? Es bastante claro.
1: respetable. Sí, muy bien. Eh, me gusta mucho el tema de ser anónimo porque siento de que mis ideas valen mucho más de cómo me veo yo. Eh, lastimosamente, o bien, o es parte ya de, del ser humano, un poquito clasificar a la gente de acuerdo a cómo se ven. A veces, un ejemplo claro, digamos, vemos a chicas influencers eh, que son muy bonitas, son muy atractivas, y verdaderamente no pensamos que sus ideas pueden llegar a, a, a no a tener un peso sino como que una chica muy bonita eh, no puede formular buenos pensamientos obviamente es un pensamiento muy malo, un pensamiento que yo no comparto pero eh, lastimosamente así la gente lo piensa aparte me ha permitido como te decía anteriormente, me ha permitido un poquito jugar con, con mi vida y con mi historia al fin y al cabo eh, lo que la gente conocía era lo que yo le contaba y eso era más o menos lo que yo quería construir a, a lo largo de todos estos años.
0: Perfecto, ¿no? Está muy bien. ¿Qué tipo de contenidos realizas en Internet? Estaba antes de contarte justamente, nos estabas hablando de eso.
1: Eh, sí. Eh, hoy día de lo que yo hago en dexanfetamina, meme, eh, lo hago simplemente para divertirme es como que, digamos, pasa alguna situación yo, para la gente que me conoce obviamente yo hago mucho tipo de meme coyuntural, eso quiere decir pasa algo en Bolivia, pasa algo en Santa Cruz principalmente, y bueno ¿cómo eso podemos traducirlo en meme y sobre todo cómo podemos darle ese punch divertido ese punch que, que, que verdaderamente te, te, te provoque algo y te, y te provoque sí compartir likear y y eso no que, que genere tráfico dentro de internet eso es lo principal que yo que yo busco en cuestión del contenido que yo hago y sobre todo a partir de eso ya utilizo a, a mi página a mi contenido que yo hago como entrenamiento Exacto. yo actualmente me dedico me dedico a tener internet para marcas así que obviamente seguramente eh, vos sabes ¿no? a, eh, hacer contenido para marcas se rige en el presupuesto del cliente se rige en la aprobación del cliente se rige en los tiempos hay, hay muchos factores en cambio eh, obviamente al ser yo la única persona la cual lidera mi página eh, principalmente a lo primero que sabes lo primero que yo creo que es divertido y sobre todo lo que primero que yo creo que a la gente le puede llegar a gustar así que en resumen lo utilizo como una especie de entrenamiento me, me, me agiliza la mente y eso.
0: Una de las cosas que más me llama la atención, por ejemplo, en los contenidos que tú haces es la calidad que me pones, ¿no? Y creo que también eso es lo que aprecia mucho la gente, sí. ¿no? Entonces es como que, no es simplemente hacer como que un meme así rápido, que también funciona muchas veces en Internet, pero claro. cuando le aplicas calidad, que es lo que tú haces, ¿no? O sea, veo tu trabajo y digo, este cuate por lo menos se ha, se, se ha tomado... Unos, unas buenas dos horas en photoshopear esto y ha salido bastante bien <risa> sí. entonces es. Es bastante importante también el tema de la calidad ahí
1: claro eh, sí, sí, trato obviamente de tener, de, o sea obviamente yo sé photoshop, trabajo de esto también como director de arte sí, ya. y obviamente son, son herramientas que, que te permiten aportar a tu creatividad para que tu idea eh, obviamente primero se vea muy bien a la gente le guste y sobre todo esté compatible eso es lo que más que todo que yo
0: guste. Genial. Ahora, pregunta igual, tal vez ¿Sí? eh, ya la habíamos eh, abarcado un poquito, pero para aclarar en realidad cómo nace el personaje de Dexafetamina, ¿no? o sea, cuál ha sido el momento clave en que tú has dicho, quiero hacer esto, obviamente lo voy a hacer anónimo, pero quiero justamente generar este tipo de contenido.
1: Claro. Sí, me acuerdo muy bien. Este, Yo al principio comenzaba a hacer una especie de tweets, bueno, o contar mi vida en Facebook, pero yo me daba en cuenta que Facebook muchos me juzgaban por el hecho de que me conocían, o sea, era gente que yo conocía. Luego de eso descubrí Twitter, y como todo usuario de Twitter, la creé, no la entendí, Exacto. y me salí. Sí.
0: La típica de Twitter.
1: La, la típica de todo, sí. Pero eh, luego comencé a... Clásica, abrí Twitter y comencé a seguir a Ricky Martin, a Shakira, <risa> a Carlos eh, Viva, a los primeros que Twitter te A te los, los recomiendo. famosos,
0: obviamente, claro. Sí,
1: sí, a los famosos. Pero mientras seguía a los famosos, comencé a descubrir cierta gente que tenía Twitter en Bolivia. Y a mí me parecía, o sea, verdaderamente no pensé que había bolivianos en sí que utilizaban esa red social, hasta que me acuerdo que se me cruzó, la gente de Twitter seguramente la conoce, eh, arroba loco, loca como tu madre, ah,
0: claro, Telma. Sí, claro, no te lo tu madre. Sí, también a... Ella fue la
1: primera. Claro, ella, ella fue la primera que yo seguí y yo veía que tuiteaba y yo veía que tenía tres likes, o bueno, tres faps, cinco faps. Y para en, para en esa época era un montón. Y decía, ¿esta chica es famosa o, o qué? Pues no, <risa> no, no, Realmente no, no percibía que una persona real pueda tener como que cierta mínima, obviamente en esta época no era mínima interacción con, con gente, así que me acuerdo que la seguí y yo veía que ella tuiteaba y, y era como que era divertida y, y, y bueno, yo dije o sea, me gustaba mucho su contenido y yo comencé no digo a copiar obviamente, pero comencé a, a más o menos cazarle la onda a Twitter Saliendo me acuerdo.
0: ¿Sí? No, no eh, Seguí, seguí, no hay ningún problema
1: Hasta que me acuerdo que hice un tweet sobre... Ay, no me acuerdo, una que se iba que se estaba, una una exmodelo que se estaba postulando a gobernadora de Pando, creo. No, no, me, acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo, cuál era su nombre, eh, obviamente del más y se me ocurrió un tweet medio divertido, no sé, no me acuerdo muy bien cuál era el tweet y lo lo puse, lo escribí nada más y ese tweet comenzó a tener como no sé, 30 compartidas, 50 faps o sea, era un montón y desde ese momento me di cuenta que me gustaba mucho eh, eh, no sé si hacer reír a la gente pero me gustaba mucho que la gente tome en cuenta mi opinión Ya. Yeah. Y, y a partir de ahí obviamente comencé a bueno, si a la gente le gusta el humor político vamos por ahí y trataba de, 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 de ir por ese camino y ya la gente obviamente comenzó a aceptar comencé a tener seguidores y ya a partir de ahí digamos, creo que no paré
0: Saliéndonos un poquito del tema de contenidos, que también no lo hemos iniciado bien, pero saliéndonos un poquito de, de este marco del cual nos estamos proponiendo el día de hoy, Twitter ha cambiado un montón, ¿no? O sea, tú me dices que estás más o menos 10 años, yo estoy más o menos igual el tiempo, ese tiempo, y te das cuenta cómo el, la evolución de Twitter, y creo que uno, uno de los culpables, digamos, del último cambio eres vos, o sea, el, el hecho de generar no solamente un tweet viral, ¿no? Sino que en tu caso ha habido varios. Sino el tema sí. de incluso tomar, ¿no? O sea, eh, alguna situación coyuntural, alguna situación jocosa y ponerla. Y ahora hay ah, bastantes personas que, digamos, tratan de, de emular eso, ¿no? Me incluyo, me incluyo a veces, muchas veces. Y ya, como decías hace rato, no es tanto como que hay solo tres faps y todo, ¿no? Se vuelve bastante viral, ¿no? O sea, yo llego a tener sí. un tweet con 150, 200 faps. ¿sí? A ti te debe pasar muy seguido sí. también.
1: Sí, sí. No, claro. Eh, sí, Twitter ha cambiado mucho en los últimos años. Me acuerdo que hace un tiempo atrás simplemente eran situaciones para divertirse. Había noticias, obviamente, pero más que todo yo creo que la gente que tenía éxito no famosa dentro de Twitter eran tweets divertidos. Tal vez con algún tipo de humor que hoy día tal vez no se acepte o tal vez no, no pegue tanto como llegaba a pegar hace tiempo atrás. Sí. Yo, creo, yo creo que es parte de, de evolucionar, ¿no? Porque al fin y al cabo yo no pienso lo mismo que pensaba hace 10 años exacto o sea sí. eh, claro y aparte que Twitter ha evolucionado más que todo es una herramienta de comunicación al instante muy importante donde verdaderamente eh, llega a tener peso mucho peso la voz de, de gente que, que, que mueve muy, que genera movimiento eh, genera opinión y son cosas son cosas van, van mucho más por ahí y me gusta no Tal vez eh, me gustaría un equilibrio un poco, ¿no? Pero yo creo que es parte de a quién llegas a seguir, ¿no? Para, para, para más o menos dirigirte ahí al tipo de contenido que querías de día a día.
0: Exacto. Bueno, hablemos de nuestro tema el día de hoy. Hablemos de creación de contenidos, en realidad, que es por lo cual te, te he invitado a este, a, este, a este podcast. Entonces, ¿cuál es tu opinión sobre este tema? O sea, ¿por qué crees que los contenidos son importantes en las redes sociales?
1: Eh, contenido para las marcas? O no solo general? para marcas,
0: sino yo creo que para todos, ¿no? O marca, tanto mar tú que. Claro, si bien claro. no es una marca personal, es una marca de entretenimiento que también es importante, ¿no?
1: Sí. Eh, claro. Um, yo siempre he puesto el contenido. o oh de calidad a ese contenido que como que no es la primera idea que se te ocurrió sino que es como que la idea a partir de tal vez una buena idea primera que se te ocurrió eh, pudiste trabajarla más y obviamente otros factores importantes, sumarle otros factores importantes dentro de, de, de lo que es internet para, para verdaderamente obtener este, viralidad. La, obviamente en Bolivia siempre a veces llegan las tendencias un poquito tarde, ¿no? Yeah. Pero yo creo que es parte obviamente de cada creador de contenido adelantarse a tendencias, adelantarse más o menos a lo que habla el mundo para, para verdaderamente hacer un contenido más sustancioso.
0: Perfecto. Ahora, hay un montón de formas de hacer contenido y eso es lo que muchas veces tanto eh, la gente que, digamos, trabaja en, en agencias como la gente que eh, quiere crear contenidos no entiende, ¿no? A veces nos encasillamos mucho en el eh, tema de voy a hacer un cuadrito o voy a, voy a hacer un, un meme o algo así hay un montón de contenidos no y es bueno conocerlos más pues hacer videos infografías uh, gifs no sé hay un montón de cosas ¿cuál tú crees que en este momento digamos es el contenido el tipo de contenido más importante no y por qué en realidad sí
1: para mí lo más importante a la hora de crear un contenido es conocer a tu público conocer al público que, que, al cual está dirigido un ejemplo en Bolivia hay muchos creativos muy muy importantes gente que, que verdaderamente es muy muy talentosa gente de Bolivia no hay gente del extranjero igual que viene Exacto. acá a trabajar en la agencia el principal problema que yo veo en esto es de que verdaderamente no conoce al boliviano en sí ¿por qué? porque muchos de, de obviamente grandes creativos al fin y al cabo este... No, a veces trabajan con marcas que la cual el círculo la cual la marca está dirigido ellos no conocen en el sentido de que bueno no ven televisión nacional viven en zona norte zona, o bueno, viven en barrios acomodados acá en Santa Cruz y no. verdaderamente es, están bastante alejados de, de, del consumidor final al cual es el, eh, la comunicación va dirigida a ellos yo he tenido algo que para mí fue bastante malo y, pero hoy día me, me, me sirve mucho es un poquito una historia de vida te quiero comentar claro que sí eh, yo eh, tuve la suerte obviamente de, de haber estudiado en colegios privados tuve la suerte de haber nacido en una familia acomodada pero yo era muy malo en el co colegio era muy malo en el colegio era muy malo en matemáticas muy malo en física Ajá. muy malo en química pero era muy bueno eh, eh, en lo, el tema de la creatividad claro. pero obviamente el colegio no le importaba mucho ¿no? Y me aplacé. Y mi madre de Castillo me metió a un colegio de mi barrio. Ya. Obviamente, y estoy hablando hace muchos años atrás, ahora los colegios de barrio son muy bonitos, pero mi colegio no era bonito. Mi colegio un era... un colegio fiscal? Era, era, sí, no, no era fiscal, era privado. Ya. Pero Era, era más barrio. más chiquito, digamos, era otro tipo de gente, la cual... Yo no estaba acostumbrado a socializar, ¿por qué? Porque tampoco tenía amigos, de, o sea, ni de mi bar, ni nada, pero era como que me, me sacaron de un círculo y me pusieron en otro. Y obviamente al principio me costaba un poquito socializar, conocer nuevos amigos, pero eh, por suerte, y, y obviamente me topé con muy buenas personas que hoy siguen siendo mis amigos, comencé a conocer otro mundo, otra Santa Cruz, comencé a conocer una Santa Cruz la cual yo no estaba acostumbrado ni, ni a la forma de hablar ni, ni, ni a la forma de relacionarse ni la forma de ver las cosas ni la forma de ver el mundo y eso hoy día sigo manteniendo la amistad con ellos me permitió conocer como que cómo piensa que, que tampoco quiero digamos, como que, que estimar clases ¿me entiendes? Pero, me, pero yo entiendo mucho cómo piensa eh, una persona que vive en zona norte y una persona que vive en zona sur o sea, para un poquito eh, contextualizar es como los anillos acá en Santa Cruz, no como bien. vive alguien en el centro y como vive una, alguien en las periferias. Yo vivo muy lejos de San, de, del centro, obviamente, pero es como que me, me, me enriquecí en ese en ese aspecto de conocer estos ponerle estos dos tipos de formas de pensar y ver Santa Cruz. Me parece muy obviamente, bien, obviamente lo aplico en, en cuestión de, de publicidad y sé cómo, sé cómo piensa la gente y eso me gusta.
0: Me parece muy importante esa parte que, que, que acabas de tocar. ¿Por qué? Porque yo más o menos he vivido algo similar. Para la gente que, digamos, me sigue hace mucho tiempo, sabe que, qué eh, sé yo, cuando he empezado en esto del internet, yo viví en el alto, ¿no? El alto es como que, no sé, estar en otro espacio. Estás en la ciudad de La Paz, sí, pero estás bastante alejado. Entonces me ha pasado algo similar a lo tuyo, ¿no? Es como que entiendes otra realidad, abres tu mente completamente. Entonces creo que también una parte buena de hacer contenidos si bien puedes ver cosas digamos afuera que son muy lindas están bastante bien hechas creo que también es adaptarte mucho a la cultura ¿no? o sea ¿cuál es el, el contexto cual. justamente?
1: tal cual tal cual otra cosa que me gusta mucho y ya yo creo que más parte personal me gusta no sé cómo explicarlo me, me, me gusta por sea, ejemplo claro yo veo televisión nacional prácticamente siempre o sea conozco, ponele digamos, conozco ese, ese consumismo popular, me gusta, me gusta mucho, yeah. te lo digo, me gusta mucho ver Calle 7, pero no me gusta ver Calle 7 por el hecho de ver Calle 7, sino me gusta mucho conocer bueno, todo lo que sale en Internet, me gusta, me gusta, conocerlo así, y obviamente la gran mayoría de lo que sale en Internet son, son las cosas populares, o sea, me, me, me considero un tipo bastante entusiasta, en conocer lo que la gente ve.
0: No, está muy bien, nuevamente, o sea, el tema del contexto cultural justamente también es el hecho de tener que te da éxito en, en cierto espacio, ¿no? Obviamente ya cuando quieres expandirlo hay que pensar también en otro tipo de visión. Claro, para claro. ¿Qué quieres llegar. Ah, ah, sí. ¿Qué redes sociales, digamos, estás usando ahora y cuál crees que, digamos, es donde mejor están funcionando ahora los contenidos?
1: Eh, a mí me gusta... A mí me gusta mucho Twitter, pero obviamente las marcas bolivianas eh, tal vez no, no, no entendieron mucho lo que, cómo, el lenguaje en el cual se utiliza Twitter, Exacto. tampoco lo entendió el cliente y es como que queda un poquito alejado. Hay algunas marcas sí que, que al fin y al cabo lo utilizan como Facebook o lo utilizan como Instagram, Exacto. Twitter, compartir imágenes y tal vez responder a un comentario, pero nada más. Pero es, eso me hubiera gustado eh, convencer a un cliente para aprovechar esa red social. Eh, mmm, Facebook me gustaba mucho de hecho yo tengo un blog de cine también aprovecho a comentarte claro. en eh, la cual utilizamos mucho Facebook ¿por qué? porque las marcas hoy día eh, aunque Instagram es muy muy fuerte eh, las marcas siguen pensando en Facebook las marcas siguen creyendo que ahí está todo, todo su público y obviamente a veces es muy difícil convencer al cliente que, que, que hay otras alternativas, ¿no? Pero Facebook es muy fuerte y con Facebook se puede hacer mucho. Obviamente ese tema de los algoritmos y, y cosas así que, que han cambiado un poquito el juego en cuestión de hacer contenido, afecta, me afectó mucho en cuestión de, 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 de reducción al alcance. de alcance. Eso mismo, nos me redujo me, no, no mucho el, el tema del alcance. Facebook verdaderamente... Eh, ya prácticamente sin pauta no, no figuras, cosas así, pero yo siento de que Facebook va va, va en picada, va en picada sí, claro. obviamente vamos a hacer muchos años verdaderamente hasta que emigremos a otra red dudo, sí, pero una que está muy fuerte y, y todas las marcas deberían aprovechar es Instagram es, eh, es, es hermoso Instagram porque aparte que te entiende, sabe lo que te gusta te muestra todo lo que te gusta, te lo muestra muy lindo y obviamente prevalece lo, lo
0: visual en Instagram, ¿no? Ahora, hay que, hay que hacer la diferencia y es importante, ¿no? O sea, para la gente que nos está viendo uh -huh. y que, no sé, por lo general la gente que me sigue es o quiere trabajar como community manager o quiere hacer justamente planning en, en agencias. Creo que es muy importante saber uh -huh. diferenciar el formato y la red social, ¿no? O sea, lo que decías uh -huh. hace rato es muy cierto, ¿no? En Twitter muchas marcas entran eh, no voy a decir nombres, pero hay marcas que entran y tratan de usarlo como Facebook cuando la dinámica es completamente diferente claro bien um, a ver, no todo el mundo le gusta el mismo contenido, lo que decíamos justamente ahorita y uh -huh. justamente uh, aplicando justamente el hecho eh, y te lo voy a contar ahorita, que seguro lo has debido ver cuando he promocionado ahí el el post cuando te estaba invitando ha habido ciertos comentarios y también me pasa mucho el tema de no a todo el mundo le puede gustar todo lo que haces, ¿no? O sea, no, lo que pones, es, si bien puedes generar un público, un grupo, digamos, al que le va a gustar, lo va a aceptar, siempre existen lo que se llaman haters, digamos, ¿no? Claro. ¿Cómo luchamos, por ejemplo, con los haters online? Por ejemplo, ahí había un comentario, le vamos a mandar saludos sí, sí, sí. a la chica que decía... ¿Por qué Dexa hace el mismo chiste todas las veces, no? Entonces, ese tipo de cosas son como que, no, no sé si hater, pero sí es como que, ¿por qué tanto odio? Es, malo,
1: ¿no? es, malo, es, malo, es malo mala onda, es mala me parece. y no, y totalmente innecesaria, a mí, a, mí, a, mí, a mí me parece. La gente tiende a odiar lo que muchos siguen, lo que muchos aprecian, pero es porque no lo entienden. Yo, hay muchas, muchos creadores de contenido en Bolivia que yo veo su contenido y digo ¿por qué, o sea, ¿por qué tanta gente lo sigue? Eh, no me gusta, pero obviamente uno se pone a pensar que tal vez no es el público, tal vez no es tu tipo de humor, tu tipo de contenido, recién lo acabas de seguir, no, no, no. es como que no has evolucionado con él en el proceso a la forma de hacer su contenido. Hay muchos factores. El tema de estos comentarios negativos... Primero, me parece mala onda. Yo, verdaderamente, no, yo no pondría un comentario así, aunque me caiga mal. Si me cae mal, ya, me cae mal, no lo sigo, no lo veo, pero, pero yo no pondría eh, comentarios digamos, de, de, de ese tipo.
0: Ah, me acuerdo igual un, un tema en específico que era, que era justamente contigo cuando abriste el tema uh -huh. del Curious Cat, ¿no? y justamente había comentarios dirigidos hacia mí, que eran como que, ¿qué onda con José ah, Torres? Sí, ¿Por es qué es hace sus cursos y está robando a la gente? Que no me acuerdo. Ni siquiera me acuerdo <risa> sí, quién sí. era. Y la pregunta, no, era anónimo. ¿Perdón? Era, era eh, un pregunta, anónimo. anónimo. Sí, obviamente. Sí, pero sí. La pregunta es más o menos, ¿cómo nosotros, como creadores de contenido justamente, cómo luchamos contra eso? ¿no? O sea, ¿Qué tipo de acciones podemos tomar a cabo? ¿Cuál es tu punto de vista desde, ese, desde este lado, ¿no? De creador de contenido?
1: Sí, mira, en lo particular yo siempre he visto a gente que, digamos, como que habla de los haters, como que hay que ignorarlo, eh, como que son fanáticos, eh, no sé, resentidos, no. Es inevitable, a, a raíz de un comentario negativo, no sentir algo. Es inevitable, no sé no sé qué pasa, Es inevitable. Yo, digamos, a veces cuando he tenido comentarios negativos, los leo y digo... ¿Por qué? O sea, a no ser obviamente que tenga razón y yo y, y la piense y diga, bueno, tal vez tiene un poco de razón en, en este aspecto. Pero bueno, generalmente son comentarios que lo que buscan es destruir, lo que te buscan es, es pillarte ahí y, y como que lastimarte. Y lastima obviamente, yo no, yo te voy a ser sincero, yo por suerte no tengo muchos comentarios negativos. Pero cuando lo he detenido, digo, ay, ¿por qué? ¿Por qué me comentas así? O sea, yo siempre trato de... No de entretener, de, te, te haces reír
0: en realidad. Claro,
1: trato de hacerte reír y si no te gusta, no te gusta mi tipo de humor, no me sigas, ¿me entendés? Pero obviamente es inevitable a la persona que, no sé, el algoritmo sabe que lo odias y si sí o sí te va a aparecer y te, por ahí, más que todo cuando te, te, te convertís en popular y, y tu mismo círculo comienza a compartirte y, y, y comenzás a lograr. Sí, claro. Respondiéndole a la pregunta, claro, respondiendo a la pregunta a la cual me hiciste referencia al principio, de por qué yo repetía el mismo chiste. Es que yo repito el mismo chiste, pero digamos, cuando yo hago contenido, trato también de no, de no salirme de la forma uno, de la forma la cual yo escribo. No me gusta salirme de la forma, eh, como, como es esencia obviamente, por la cual la gente me sigue y por la cual la gente ya sabe. Eh, me yo siento que tengo otros proyectos donde yo podría eh, desplayarme mucho más en hacer digamos otro tipo de contenido pero siento que lo que yo hago en dexafetamina tiene que jugar digamos con cinco o seis directrices siempre, pam 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 obviamente tal vez a algunos no les guste, hay otras personas que hacen otro tipo de humor y que les va muy bien y, y listo, ¿no?
0: Eso es importante también recalcar. A veces hay que ser bastante estratégico. Y no sé si te pasa a ti. Asumo que sí. Uh -huh. Pero, por ejemplo, yo cada vez que ahora hago un tuit o cada vez que uh, pongo algo en mis redes sociales es estratégico. O sea, está tan bien pensado que sé que, digamos, va a tener interacciones. ¿no? O sea, buenas claro. o malas, no importa, pero está ahí, ¿no? Entonces, ese es un punto también importante si es que quieres comenzar a hacer contenidos o en realidad quieres sí. profesionalizarte, ¿no?
1: Eso mismo. Bien. Principalmente yo, digamos, lo cual me he dedicado a hacer tipo humor coyuntural, podemos decir, el humor político, eh, busco eso, el timing, o sea, busco verdaderamente llegar a la ola donde la gente está hablando y montarme ahí, tirar un buen remate eh, y obviamente que ese contenido se vuelva, se vuelva compartible. Aprovechando no, justamente...
0: Ajá. Aprovechando justamente esto del timing y todo lo demás, ¿cómo defines esto del timing? ¿Es como que viene por inercia, digamos, cuando esta tendencia o tienes algo, digamos, como para definir cuándo sacar algo? Claro. Eh,
1: respecto a cómo yo me manejo, hay, hay cosas obviamente, bueno, ya no las hace como que muy pensando, muy estrategias, es como que ya ese chip lo tenés eh, puesto en tu cabeza y sabes, digamos, de que hay ciertos factores la cual te ayuda al tema de la viralidad. Lo primero es, eh, por lo menos en Twitter, digamos, donde también he tenido éxito, o también Facebook, digamos, ahora que yo también tengo, tengo mi fanpage, leo comentarios eh, principalmente de periódico. Si el periódico lo sacó, salvo algunas situaciones, obviamente, de que el periódico se atrasa mucho en, en descubrir la noticia, ponele, pero, o si no es el periódico, los comentarios en el periódico, o tal vez mi entorno, obviamente yo quiero tengo la suerte obviamente que mi entorno es bastante creativo, ponerle, en donde yo trabajo, yeah. eh, ya están hablando de un tema y yo sé que esa misma tarde o al ya ya se va a comenzar a hablar en internet, porque generalmente así más o menos yo lo percibo. Cuando la gente comienza a hablarlo de mi alrededor yo digo, bueno, tengo, no sé, 10 minutos para pensar algo, 10 minutos para hacerlo en, en Photoshop o en, en cualquier herramienta y listo, subirlo. Eh, más, más o menos busco, busco, busco eso, ¿no? Y me gusta mucho cuando la misma noticia comienza a, a, no sé, al otro día pasó algo sobre el mismo tema, también tratar de, de, de casarla por ahí, irme por ahí, tratar de alimentar el, el tema del contenido, como que construir una especie de humor de un cierto tema dándole la vuelta a lo mismo.
0: Genial, ¿no? Es, es bastante, una, una muy buena estrategia. Uh, hablemos justamente del tema de... de ¿Cómo empezar en esto? Porque hay mucha gente que está comenzando a hacer cosas bastante interesantes ahí en Internet, en Instagram justamente, en Twitter también hay algunos que están comenzando a salir, ¿no? Entonces, ¿qué consejos tú podrías dar a, a todas las personas que están empezando a crear contenido?
1: El consejo que yo le daría, primero, o sea, o sea primero lo que hay que buscar, este... Hay que buscarse unos referentes, hay que buscarse gente que uno admira dentro de Internet, obviamente que ya llevan bastante números, ya llevan bastante bastante tiempo en Internet, y comenzar a... a, a no es copiar, obviamente, pero es, es como buscar esa esencia, buscar esa esencia de uno, buscar esa esencia del otro, hasta el punto donde verdaderamente uno se sienta cómodo en una postura, ya sea, ya sea que hagas cualquier tipo de contenido inspirarte Hay gente que ya viene tiempo haciéndolo haciendo esto, eh, comenzar a buscar este ejemplos, comenzar eh, a buscar ciertos aspectos hasta que verdaderamente uno se encuentre. A partir de ahí, otra cosa que es muy importante es leer, ya. lean sobre su tema. Digamos, si van a hacer tipo de contenido de humor, vean, vean, salgan, salgan, digamos, como que del tipo de humor tradicional, comiencen a explorar, no sé distintos tipos de humor si van a hacer otro tipo de contenido lo mismo y es hasta que verdaderamente es como una bola de nieve comenzás nadie te va a seguir nadie va a mirar nadie va a este pero un poco más que todo sirve la constancia ser constante si vos digamos vas a hacer no sé memes listo tuve un meme por día hasta que obviamente tu cerebro se entrene y, y comences a, a hacer muchas me, me, mejores cosas, comences a darte cuenta y sentirte cómodo con el tipo de contenido que vos hagas, hasta que vas a ver que vas a, eh, vas a llegar a un público y ese público va a hablar de vos y va a hablar de vos, hasta que el punto comences a, a, a como que círculo dentro de un, de un mismo comunidad dentro de internet comienza a conocerte. Lo principal constancia, lo segundo es Entrenar lo que es el aspecto creativo y eso se logra a través de la constancia. Y tercero, eh, listo, haces, haces contenido de internet, tenés que saber todo lo que se habla en internet, tenés que ver internet eh, latinoamericano, internet, eh, no sé, de otro tipo de contenido que hacen es en Estados Unidos, en, en Europa, etcétera, etcétera. Eso es más que todo para hacer contenido en sí, general, ya sea cual sea lo que, lo que uno se dedique. Pero más que todo para Twitter. Eh, primero es eh, a la gente le gusta en Twitter pr pr prácticamente es como que construir un personaje a partir de lo que sucede en tu vida. Sencillo, te pasa algo en, en tu vida cotidiana, ver esa forma, esa forma de, de, de ciertos caracteres, contarlo y obviamente llegar a, a, la, a llegar al final y, y buscarle una, una vuelta, un remate. Más que todo, más que todo eso lo que lo que yo lo que yo busco por lo menos en alguien que yo llegue a seguir en, en Twitter que me cuente que me cuente de lo bueno y que me cuente también de lo malo porque hasta, hasta lo malo se puede sacar algo de divertido y algo que verdaderamente eh, me guste no
0: le gusta mucho el sarcasmo también a la gente de Twitter no un poquito morbo también ahí depende mucho cómo sí, construye eh, tu comunidad
1: sí sí Ay, y, algo que me, digamos yo cuando, yo mi tarea hoy día en el trabajo es seguir a todas las influencias de Santa Cruz principalmente y todas son muy perfectas todas tienen una vida perfecta exacto. todas desayunan rico todas almuerzan rico todas van al gimnasio todas toman tecito en la tarde es, es muy hermoso y la vida no es tan hermosa no, es tan, no exacto
0: no es tan perfecta no
1: eso eso a mí me gusta me gustaría mucho encontrar influencia influencer boliviano la cual me narre las cosas feas del día a día no puede ser perfecto todo pero obviamente a partir de esa no sé hay, hay que buscar un equilibrio obviamente entre, entre contar lo, lo, lo mal que tal vez te pueda ir en el día a la negatividad es buscar un poquito ese equilibrio entre, entre reírte de lo que te pasa pero obviamente reírte en conjunto de la, de la gente que disfrute verte pasarla mal. No sé cómo, no sé cómo explicarlo muy bien, pero, pero me gusta un poquito eso, eso sucio que tal vez te pueda pasar en el día eh, contarlo, ¿no?
0: En realidad es diferente, ¿no? Es el, el tipo de contexto en el cual tú puedes estar, ¿no? O sea, hablábamos hace rato del tema de las diferentes redes sociales y cómo te presentas. Yo creo que es una cuestión de equilibrar. Te voy a plantear algo, por ejemplo, ¿qué es lo que yo claro. hago? Eh, en Facebook pongo más que todas mis actividades, ¿no? O sea, qué tipo de cosas hago, un poquito más profesional, digamos. En Instagram eh, es como que el mundillo perfecto, ¿no? Es una utopía, ¿no? tienes que tener la, la, el mundo, eh, qué sé yo, un encuadre perfecto, viajas, haces ejercicio, eh, estás triunfando... Pero Twitter es como que el lugar sí. en el que realmente aflora tu ser, ¿no? Entonces, más o menos así yo manejo mis cosas, trato de equilibrar de esa forma. Pero a veces igual me siento frustrado, ¿no? Porque es como que en una cosa estoy diciendo una, eh, algo, en otra estoy mostrando algo, en otro es diferente, en otro estoy claro. mostrando, digamos, que estoy mal, ¿no? Entonces, es complicado también el equilibrar todo ese espacio. O sea, todo esto que quieres decir en diferentes espacios.
1: Claro. no Aparte... Claro, te entiendo, ¿no? Obviamente, yo también, eh, respecto a, a lo que soy como, como personaje, obviamente, dentro de Internet, gracias a la exanfetamina, eh, yo he recibido ofertas de trabajo. Ajo, yo gracias a la exanfetamina eh, eh, he obtenido trabajo, un poquito saltándome algunas entrevistas, Es como que el personaje que gustó dentro de Internet, bueno, metámoslo al equipo, súper bien. Y ahí va, digamos, un poco que yo también sé... No sé, sé mezclar entre tal vez lo profesional, pero sin perder mi esencia. En Twitter, desfenestrar un poco. Lastimosamente, como ya saben que soy de exafetamina en mi equipo de trabajo claro. ya no puedo, como te digo, hablar mucho, muy, muy malo, digamos, de mi equipo de trabajo, porque al fin y al cabo se vuelcan y me miran, o sea, si me llegan a leer esta misma tarde. Hay cosas así, digamos. Pero obviamente eh, yo trato, digamos, de, de, bueno, siento de que mi, mi persona... Como profesional, digamos, se ha quedado relegada respecto a mi personaje. Hoy bien mi personaje es mucho más grande. Mi personaje, ponele, no. eh, eh, he entrado a trabajar no por mis habilidades de estudio, sino por mi personaje dentro de Internet. Y obviamente lo compenso ¿sabes? tratando de hacer bien las cosas y siendo bueno, ¿no? no. Pero son tres públicos diferentes. Eh, a diferencia tuya creo que yo un poquito me he dado a entender, bueno, así soy y si me quieren bien y si no, también
0: ¿no? Claro ahora, justamente a ese lado iba la siguiente pregunta, porque lo que vos más haces es, digamos, es uh -huh. contenido de entretenimiento virales, memes no y obviamente a la gente le encanta pero ahora, y justamente creo que algún rato hemos tenido, no un conflicto no pero algún intercambio de tweets uh -huh. en el tema de por ejemplo, no sé, yo, yo, yo lo veo desde este lado. Hay muchas páginas de memes, ¿no? O sea, que realizan memes. Estas páginas de los Simpsons, por ejemplo, que son bastante entretenidas, ¿no? Simpsons versión Conyers, Simpsons versión Canva. Entonces, ¿cuándo llegas? Y esta es una visión un poquito más personal. Yo trato, digamos, de ir más al lado de negocio, O sea, porque digo, si estoy invirtiendo mi tiempo en Internet, por lo menos tiene que darme algo, ¿no? Entonces, ¿Cómo, digamos, este tipo de contenido que tú creas, ¿cómo lo, cómo lo monetizamos? ¿Cómo se puede volver un negocio, digamos, para la gente que está ahí creando contenido o haciendo este tipo de cosas también? Claro, eh, no, claro, sí,
1: me acuerdo un día que eh, hace tiempo, ¿no? Convertimos sí, algunas exacto. ideas que teníamos diferentes, claro. Mira, lo principal, eh, como te digo, como te dije al principio, yo de exafetamina nunca lo vi como un negocio porque ni siquiera lo planteé así. Fue como que. Bueno, soy yo, listo, eh, comienzo a hacer contenido, comienzo a hacer memes, comienzo a, hacer a, a, a divertir a la gente. Yo me divertía, obviamente, también con lo que hacía. Pero hubo un punto, digamos, donde eh, yo comenzaba a, a como que tener ese... Eh, como mostrarme diferente a las páginas de memes, ponerle, ¿no? Pero principalmente era porque yo... Eh, yo, sabía de yo sé de publicidad, uh -huh. más o menos, sabía, trataba de equilibrar entre, bueno, si vamos a hacer memes, tratemos de que, de que estos mismos memes tal vez generen algo más allá que, que compartir, que, que, que risa, sino que trataba un poquito profesionalizar el tema de, de los memes, tanto en calidad, tanto tanto también como contenido. A lo largo de estos años eh, he conocido mucha gente que las cual, digamos, por él, eh, me, me ofrecían trabajo, me ofrecían trabajar en su agencia Y era como que eh, Por esa parte, digamos No es que monetizaba en sí mi contenido Pero, digamos, era como una Ventana de exposición a yo recibir Ofertas, que tal vez si yo no tuviera eh, A este personaje De esa fetamina eh, No sé, me tendría que buscar yo Tendría que tocar las puertas, tendría que mandar Mi currículo, etcétera Pero por esa parte me ha ayudado mucho Por otra parte, este por otra parte también he recibido como que algunas algunas marcas me han contactado a mí como creativo yeah.
0: pero eh, pero no para que salga como no no para que salga
1: eh, de exafetamina sí sino que como bueno yo tengo esta marca tengo esta empresa necesito esta idea necesito hacer una campaña ya damos un día pam pam así listo era como que lo mismo que el anterior era como una ventana de exposición y yo generaba y genero realmente dinero a raíz de este personaje algo me di cuenta, que ya obviamente yo ya lo hablé con creativos muy importantes acá en Santa Cruz, era de que mi contenido, ah. o sea, aunque puedo tener la gran cantidad de interacción, puedo tener la gran cantidad de, de resultados, eh, no era un contenido en el cual la marca se pueda sentir cómoda eh, la a mí en sí. ¿Por qué? Porque mi contenido, uno, hablo de política, la gente que me sigue sabe la postura que yo tengo, Exacto. dos, mi contenido queriendo obviamente es, es, no sé no sé si, si si entenderías el término pero medio chavacano
0: no sí claro es más popular
1: eso mismo popular es que yo no busco otro tipo de, de, de forma a mí me gusta así soy yo eh, como que bu, 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 aparte busco di, diferenciarme digamos de, de lo que te había comentado la, de la influencia la vía perfecta Exacto. yo busco ser como ponele un influencer el eh, lado B. En
0: realidad esto, la, la, la como... anterior semana la Valerie Monique te ponía como el influencer del pueblo.
1: Claro, sí si busco busco así. No te, obviamente he recibido ofertas, digamos de, de marcas. No quiero decir clase B, ¿no? Pero marcas que que, que como un poquito más populares, que se han arriesgado a, a, a depositar su confianza en mí. Eso por, eso por lo primero. El, el, el creativo me dice, bueno, no. es muy difícil, ¿por qué? Porque tu público te puede conocer, tu público le puede gustar, pero decirle eso a un gerente de marketing de una empresa grande, ponerle, decirle sí. al dueño de una marca que confía en vos digamos, ponele, eh, abre Instagram, abre mis historias, y me ve a mí, no sé, bebiendo, <ríe> me ve a mí, este, no sé, renegando, puteando un poco, es como que parte también de, de bueno, ponele, de lo que soy yo, y no una marca no confiaría en mí, yo lo acepto, lo entiendo, y no me enojo, o sea, por supuesto. Pero obviamente, gracias a, a también eh, a que me han conocido en persona, gracias también que he conversado con mucha gente, eh, como que han valorado un poquito que, bueno, es un personaje, obviamente, pero yo, digamos, como que tengo esa chispa, tengo esa idea eh, para, para crear contenido dentro de Internet. Y lo que me ha permitido, y me ha abierto un poquito la cabeza, eh, yo me considero una persona netamente entusiasta digital. Me pongo ese término porque yo confío mucho en los proyectos de gente, gente como vos, digamos, de que abren espacios así en esta transmisión, en este podcast, para que podamos compartir ideas, para que la gente lo conozca. En estos años he conocido mucha gente que también intenta hacer contenido dentro de internet, tal vez no tienen el impulso, tal vez no tienen Exacto. la suerte o la constancia. Y lo que yo eh, te, te, te aprovecho a decir y un poquito a contar, eh, de que yo en, por lo menos este año estoy reuniendo a muchos creativos dentro de internet, nativos de internet, para comenzar a conformar, eh, no sé, grupos creativos dentro de internet y comencemos a vender ideas a marcas. Genial. Eh, por suerte, por suerte he, tenido la, eh, he tenido la suerte que prácticamente todos me han dicho que sí. Eh, también las marcas como que ya están confiando a mí como director o como cabeza digamos de un grupo de creativos no sé si clase B en este caso porque yo como te comenté antes yo también tengo un blog de cine con dos amigos uh -huh. ya estamos trabajando con marcas ahí también quiero tener digamos este no sé ir, ir a otros espacios espacio de la cultura espacio no sé deportes o sea quiero que quiero, digamos como bueno, ya. Tengo 70.000 seguidores en, en Facebook. ¿Cómo esos mil seguidores me pueden ser provechosos para mí y para mi equipo? Listo. Bueno, voy a salir un poquito, tal vez, de mi zona de confort, ponerle dentro del personaje para hacer otro tipo de contenido un poquito ya más valioso para las marcas, un, eh, un tipo de contenido más sustancioso y, y, al fin y al cabo, trabajar en conjunto, ¿no? Porque vos mismo sabes, digamos, vos podés tener una buena idea, pero si no tenés, tal vez, los recursos o, sobre todo, más fácil y obviamente gane gane doble es que una marca confíe en tu proyecto y esa marca te lo exponga, te lo financie y lo estén contentos.
0: ¿no? Claro, no. Y una cosa que también es importante creo que aclarar es como que el monetizar muchas veces, es, o sea, significa muchas cosas. No, o sea, claro. no es, no es, porque creo que en el colectivo, digamos, de la gente está pensar, eh, o sea, Internet me tiene que pagar, o sea, onda YouTube, digamos. ¿no? O sea, te hacen llegar un chequecito claro. y estás ganando dinero por Internet, pero hay 20.000 formas de monetizar tu contenido.
1: Sí, eh, me, 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 me hiciste recordar, eh, yo tuve una oportunidad hace un par de meses atrás, bueno, en estos últimos años prácticamente. Como yo hacía contenido político, eh, he tenido la. Es pues, una suerte, ¿no? Que, que gente confía en, en, en uno. Eh, varios partidos políticos de, de Bolivia me han hablado, Bien. obviamente partidos de la oposición. Y nos hemos sentado a conversar, ¿no? Eh, ¿no? No sé, a mí no me gusta, a mí me gusta mucho el tema del marketing político, me gusta mucho, pero sentía que casarlo con dexanfetamina con era como que, bueno, yo al fin y al cabo no soy partidario de este gobierno, pero tampoco quiero que alguien me, me dé directrices de lo que puedo hablar y de sí, lo que no puedo hablar, claro, y, y me, me sentí un poquito, pre, un poquito preso. Eh, me gustaba mucho la propuesta tanto en lo económico pero tal vez me, 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 me costaba un poquito ser yo en, encerrarme, ¿no? No te niego y aprovecho de decirte, digamos, no te niego que he tenido eh, he recibido dinero por algunos partidos políticos, claro. pero no lo, segu, no lo no llegué a continuar por ese mismo por ese mismo aspecto no, no me sentía muy muy a gusto porque ponerle este me daban ciertas ciertos temas para hablar y bueno, y, y no sé y a veces no es todo meme ¿no? Eh, a veces vamos te decían bueno hacemos un meme para esto y por lo otro yo bueno no sé no, no es que no me nace o tal vez no es que no me nace sino que no no hay como reírse de eso o sea claro. yo tampoco quiero quiero querí, tampoco quería convertirme en una página eh, no sé seguramente obviamente la gente que me sigue y vos entendés un poquito mi, mi tema de de humor político en la cual yo me manejo y me siento a gusto digamos yo no soy como las otras páginas de, de humor político que como que se encargan simplemente de, de despenestrar y hacerlo mierda y, y hablar mal de digamos del presidente como que yo trato de bueno es horrible lo que tal vez está pasando bueno démosle una vuelta para que se vuelva eh, satírico se vuelva eh, sarcástico pero que no se vuelva sucio, que no se vuelva
0: grotesco, no, no, no sé si me, si me llegas a entender. En realidad es en el no comprometer, digamos, no no tanto tu figura como el espacio que tienes, pero también el tono ¿no? que estás transmitiendo, no porque, qué claro. sé yo, si alguien te contrata y quiere justamente direccionar el tipo de cosas que quieres hacer, porque estás perdiendo ahí? ¿no? O sea, pierdes eh, tú, ¿no? o sea, tú... Sí, sí. Tu, tu Cuando espíritu, hay dinero pierdes ¿no? credibilidad. Exacto, sí. no, tanto el espíritu de, de creativo, pero tanto el espíritu de quién eres, ¿no? el, el personaje en redes sociales también
1: no tal cual y aparte no quería ser básico mucho mucho de, de tal vez el humor que me daban para o sea servido en bandeja para que yo remate era un humor muy básico al fin y al cabo me estabas pagando un montón de plata por hacer algo tan básico no prefería sí. digamos como que o sea si vas a buscar la de buscarlo en el aspecto creativo no sé para que hagamos un spot para que hagamos un video y no simplemente, no sé, un meme, un tweet, digamos, como, como que también quería jugarla tal vez si, si aceptaba y más allá jugarla un poquito más profesional,
0: ¿no? Claro. Uh, para cerrar esta nuestra entrevista y antes de que entremos a las preguntas que nos han dejado las personas en redes Perfecto. sociales, ¿tú crees que hay un futuro en crear estos contenidos tanto a nivel país, que nosotros vivimos en Bolivia, pero también a nivel Latinoamérica, para toda la gente que nos está viendo también afuera? ¿Hay un futuro en, en esto de... de Edicarte justamente a crear contenidos?
1: Eh, por supuesto. Eh, Internet cada día va en crecimiento, Internet te da muchas oportunidades y, y es tan notorio, ¿no? Que si, si, pone, si nos ponemos a pensar por lo menos de dos años en dos años, hoy 2019 no es lo mismo que lo que pasaba en el 2017 y el 2017 no es lo mismo que pasaba en el 2015. Internet tiende a crecer la forma de comunicación tiende a crecer, las herramientas tienden a crecer y comienzan a salir estas nuevas profesiones que ya no son tan nuevas pero las cuales, digamos, se necesita como que ir un paso más allá. Un ejemplo, digamos, la, eh, la gente que estudia Community Manager, bueno, salir un poquito de la caja y, y pensar, bueno, estoy Community Manager, eh, eh, no, no simplemente soy una persona, no sé, que piensa ni idea y la postea, o una persona que, que comienza a atender a una comunidad a través de una marca, no. Bueno, ser community manager es una, es una, una labor o una misión muy importante. ¿Por qué? Porque a raíz, digamos, de, de cierta cantidad de contenidos que vos puedas hacer para una marca, verdaderamente tenés el poder, ¿no? De, 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 ¿cómo se dice? de impulsar opiniones a tus consumidores y, eso, y el que tiene el, el poder de como, cómo como el poder de eso mismo, de impulsar eh, opiniones, de, de tener ese, ese control de lo que la gente llega o puede llegar a decir es, es algo tan importante que yo creo que eso es lo que tenemos que hacer valer a la gente que se dedica a crear contenido dentro de internet.
0: Genial, perfecto, no bastante valioso lo que nos acabas de decir. Bien, eh, tengo varias preguntas, hay algunas que se lo han tomado entre broma, pero obviamente las vamos a leer también, hay otros que sí nos han hecho caso en el tema de pregunten cosas sobre creación de contenidos. Hay una, hay una pregunta que es acá eh, muy similar, la hacen Lucía Lira y Nicolás, entonces ambos van por el lado. Primero, Lucía dice, ¿cómo manejas el tema del plagio? Y Nicolás va más o menos igual por el mismo lugar que pregunta, ¿cómo haces con la gente que te roba contenidos? Y nos da el nombre incluso, verdad por ejemplo, dice.
1: Super, super, no, buena pregunta. Eh, bueno, la gente también que me sigue sabe que eh, páginas importantes, digamos, de, o sea, páginas grandes, digamos, de marca, me robaban contenido hace un tiempo atrás. Por suerte, obviamente, ya me moví como que eh, hice hacerlo notar eso y ya, bueno, se redujo. Todo el mundo sabe que, digamos, Pollos Kiki, eh, eh, señor señor pollo ¿eh? El de La Paz. hay un Don pollo. pollo, Don Pollo. Don Pollo, Don <risa> Pollo también. O sea, al fin y al cabo, no era la marca que me robaba, por supuesto. Era el un de community y... manager, claro. la cual gana su sueldo al, al mes. Era lo más fácil. Bueno, sacarme mi idea, sacarme lo que estaba comenzando a explotar dentro... Eh, de lo que yo había subido y bueno, nos subamos a la otra marca damos una vueltita y, y, y listo y obviamente ellos al tener una pauta mucho más alta eh, tener mucho más seguidores obviamente eh, ellos comenzaron a tener mucho más visibilidad que yo lo que, lo que más que todo creo que se hace en referencia a ellos fue a lo que yo una vez denuncié a los pollos en Santa Cruz, Exacto. muy común y muy, claro, muy conocidos por hacer un tipo de humor irreverente lo que pasó con Kiki es que mucha gente no entendió de que mi denuncia, la cual yo lo hacía, era mitad verdad, pero en realidad era satírico. O sea, yo me acuerdo que, que escribí una carta bastante larga, extensa, donde verdaderamente yo me explayaba de lo que yo quería decir, pero lo, lo hacía verdaderamente satírico, pero era porque más que todo jugando un poquito a, a cómo era la comunicación de ellos. Y sobre todo era porque, bueno, yo dije, eh, yo recién me hice mi fanpage, necesito atacar a alguien, o sea, parte de mi estrategia. Yeah. sucia, no creo, pero era, tampoco era tan limpio, obviamente. Bueno, me, justamente en esa época me robó Pollos Kiki una idea, de hecho, una imagen completamente, eh, que era de Chumacero, una polea de Juventus, no me acuerdo muy bien ahorita. Y bueno, yo dije, bueno, Kiki tiene, no sé, en esa época tenía mil seguidores, yo tenía 2.000, digamos, ponele. Y bueno, hice la denuncia, comencé a tener mucha visibilidad, eh, la gente que odiaba a Kiki comenzó a sumerger a irse La gente que amaba a Kiki comenzó a decir: Ah, mira vos, no habían sido tan creativos, no habían sido la, como aquí, lastimosamente, mucha gente cree que es lo mejor que hay en sí, marketing, sí, sí, sí. inclusive en Santa Cruz. Bueno, y comencé a tener, a comenzar a crecer un montón. O sea, de 2000 acabé llegando casi a 10.000 mil seguidores en dos días. Y yo siento, dije: Bueno, mi estrategia es tal cual. Llego a internet. A Facebook, precisamente, donde mucha gente, bueno, donde todos no me conocían, eh, bueno, tengo que hacer algo. Me peleo con el más grande para un poquito tener esa ganancia. Bueno, me robaste un meme, bueno, yo te saco, o te, no, me genero a mí mismo, no sé, 10.000 seguidores. Y me, me parece muy bien, ¿no? Ganamos los dos.
0: Y ahora, cómo, ¿cómo estás manejando ese tema, digamos? O sea, ¿qué tipo de cosas haces como para que no te roben el contenido? Que al final es inevitable, sí, ya, ya, ya. ¿no?
1: Claro, es totalmente inevitable, ¿no? Obviamente a mí no me gustan esos comentarios que dicen como que, bueno, si lo subís a internet es de todos, ¿no? Ah, sí. O sea, no tiene sentido tu no, frase. Pero yo siento, digamos, de que lo primero es, bueno, comenzar a tener ciertos seguidores que como que, que no sé, ciertos seguidores que le caes bien y como que ellos mismos se encargan de que sin decirte nada van y, 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 y le dicen a la persona bueno ese meme es de hexafetamina, no, eso se lo robaste de bla 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 y sea como sea, el, el tipo la, la sabe, sabe que me acaba de robar y que todavía lo, le, la gente se dé cuenta es como que ya no lo vuelven a hacer, eso eso me he dado cuenta hay muchas páginas que me comienzan a sacar cosas pero llegan mis, mis seguidores, gracias, los quiero eh, ponen la basta de esa y pues yo no lo voy a poner a hacer, ¿no? Yo creo que hasta orgánicamente es la única forma la cual he podido evitar que, que me saquen
0: cosas. Perfecto. Um, Axel justiniano pregunta, y bueno, ya lo habíamos hablado, pero tal vez una recapitulación <risa> así rapidita, ¿ya monetizas tu contenido, dice?
1: Eh, mira, eh, con algunas marcas, sí. O sea, tal vez no es muy 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 seguido, pero por lo menos con texafetamina. Hace un tiempo atrás trabajé con el, con una productora, la cual iban a traer a Bad Bunny, yeah. el cantante que en esa época me, nadie lo conocía en el mundo, hoy día es un cantante tremendamente global, y me pagaron por una campaña, la cual yo hice de un video, no sé si te acordás, bueno mucha gente que también me está mirando se acuerda, eso es un doblaje de una canción Bad Bunny, que a mí me parecía divertido pero era como que no era tan divertido no pero a la gente le, como, le gustó mucho ese ese contenido eh, se volvió súper viral en Latinoamérica tanto así de que la productora me la compró y eh, no sé me, me, me regalaron entradas a mí, me dieron plato durante ese mes o sea eh, casos como ese he tenido tal vez no tan grande como ese porque ese fue bastante grande pero sí y repitiendo lo anterior más que todo no sé, dexafetamina, de monetiza, en pensar ideas para otras marcas, no tanto las marcas como que no sé regalándome
0: cosas. Claro, perfecto. Ah Andrea Aunque me, encantaría, ¿no? ¿perdón?
1: Aunque me encantaría que me regalen cosas.
0: Bien, hay que Eso. ser, yo creo que ahí ya tienes como que, todo. ya tienes que salir a la, a la palestra con dejar tu este, ¿no? dejar la Dejar Pero el yo... anonimato.
1: Claro, puede ser.
0: Andrés Cinas nos pregunta ¿cuánto tiempo necesitas para definir un tema en específico y prepararlo apropiadamente?
1: A ver, es, hay contenidos que se empiezan muy rápido y otros y otro no, otro no tanto. Pero sobre todo es, yo digamos ya mi cerebro, eh, y yo lo entreno prácticamente como una obligación. Pasa algo o se puede hablar de algo que ustedes digamos en Bolivia o en el mundo, y yo, pa, mi cerebro se programa para pensar cinco cosas. Pienso una, dos, te comienzo a filtrar más o menos mis ideas en mi cabeza. Me gusta una, abro Photoshop y comienzo a hacer, comienzo un poquito, no digo bocetar, ¿no? Pero comienzo a realizarlo Me ha pasado muchas veces que la idea en mi cabeza era genial, pero a la hora de pasarlo a Photoshop no, no era tan genial. Y lo dejé ahí y no lo, y, y no lo subí, porque no, o sea, no me parece ni divertido a mí, tampoco, o sea... Era mucho perder el tiempo para hacer algo. O también me pasaba de que eh, hacía contenido que a mí me parecía súper genial, lo subía y no tenía prácticamente nada de interacción. No es algo que obviamente que yo ya hoy, digamos, me preocupe tanto, o sea, el tema de las interacciones. Pero obviamente a uno le gusta, bueno, le tomé tiempo, hice un buen contenido, tá, lo subo y que nadie lo vea es como, medio, medio raro pero, y también me ha pasado de que hay contenido que yo lo subí como que, no sé, ya lo hice, lo subo y obviamente a la gente le, le comienza a gustar. Así que, en resumen, mi proceso es, pasa algo, pienso cosas, lo filtro de mi mente, si me parece muy divertido lo
0: subo, si no, bueno, lo, lo borro y lo dejo Perfecto. Uh, bueno, en realidad esta no es una pregunta, pero dice, eh, son los chicos de Quefte Oficial que te dicen muy original Dexa, que hagas más videos ah. en realidad, son tus fans.
1: Claro. super super sí, no, vi su video de esos chicos me siguieron en Instagram me gusta mucho el tema de los sketches. aprovechándolo un poquito para decirle a que este a esos chicos a mí me gusta mucho el tema de los sketches, pero siento de que en Bolivia necesitamos evolucionar necesitamos conocer otro tipo de humor hay mucha gente que tal vez tenga el talento para actuar pero siento que le está faltando un poquito el tema de escribir los guiones a la hora de hacer sus sketches. ¿Por qué? Porque muchos están haciendo el, el no sé, la, la narrativa de, bueno, eh, situación. comenzamos con una situación graciosa, pan, listo, pasa, pasa algo, pasa algo, pasa algo, pan, y a lo último está el remate donde supuestamente tendríamos que reírnos y compartir ese, ese video. Siento que eso ha quedado muy, muy básico y aparte sí, que exacto. todo el mundo lo hace.
0: Estoy completamente de acuerdo sí. contigo, ¿no? Y además es como que ha creado a veces el. El, la concepción de la gente que es como que ser youtuber o hacer videos significa hacer comedia, ¿no? Entonces hay un montón de claro. formas de contenido también para difundir.
1: Uy, oh, y aparte de la comida, es tan compartible la comedia, yo creo que digamos, de, deberíamos ir más allá de, de hacer cinco cosas que no. Exacto. Tal que, no, hay muchas más cosas. inclusive también otro consejo es tal vez no es necesario contarlo en tantos minutos, lo puedes contar en 30 segundos. Exacto. Aparte, que bien sabemos que la gente, como que los videos, no no no, no sé, eh, hay que sentarse a ver, ¿no?
0: especialmente este podcast, hay que sentarse una hora a escuchar. Sí, exacto. Ah, bueno, para finalizar, hay unas cositas que aquí dice por ejemplo, Súper. que no tienen nada que ver con lo que, que estamos hablando, pero te lo hacen llegar. Leo Orsini dice: ¿Qué opinas de la selección y Martins? <risa> la selección
1: y Martins. Martins, a mí. A... <risa> No, la selección es como que es muy difícil pedirle, pedirle más, ¿no? Pero justamente yo manejo una marca de cerveza que es patrocinadora de la selección y justamente se me había ocurrido una idea que te la comento, es como que es muy fácil ser argentina es muy fácil hinchar por Argentina, es muy fácil ser hincha, no sé, brasilero, chileno, peruano, pero es tan difícil ser hincha boliviano, ¿por qué? Porque no sé si viste el partido o por lo menos te enteraste el, el sentido de que hacíamos quitábamos la pelota una vez y lo gritábamos como un gol o sea date cuenta de, de lo malo que somos esas pequeñas alegrías claro. muy grandes claro ¿me entendés? o sea le aguantamos el primer tiempo a, a, a Bolivia 0 a 0 y, a, perdón a Brasil 0 a 0 y fue un logro gigante Cosas así. Y respecto a Martins, a, a Martín me gusta. A mí me gusta mucho las ganas que le pone. Obviamente juega súper solo, pero me gusta mucho las ganas. Y bueno, adelante.
0: Perfecto. Sergio Álvarez dice, con la plata que estás ganando, vas a comprar el colegio Baroa y, y lo vas a abrir de nuevo. No sé a qué se refiere, tal vez tú sí. <risa> a, mi colega,
1: a mi colegio, a mi colegio el cual ya. yo estaba... Me aplacé y me, me mandaron ahí Ah, ya, ya. ya no existe el colegio, ya no existe el
0: colegio, así que no pude comprar nada. Ah, bueno. Y para finalizar, Chris León dice, Al, algunos, lo pone así, algunos, dicen que eres el Jesús del Ajá. meme, estás dispuesto a morir por nosotros. ¿Pero qué dijo? Dice, no, algunos dicen que eres el Jesús del meme, ¿no? ¿Estás dispuesto a morir por nosotros? Dice.
1: Buena, buena analogía. Eh, eh, va, va, va muy parte va muy parte a lo que es mi, mi avatar bueno, Exacto, sí. como te expliqué más o menos cómo creer xanfetamina mi avatar fue bueno, no sé qué ponerme de hecho había como que eh, contorneado en vectores mi, mi cara, lo puse ahí y no me acuerdo creo que venía, venía navidad del 2010 no sé, creo 2009, venía navidad y bueno, nacimiento de Jesucristo yo me llamo Jesús Ah, ya. así que bueno, aproveché a, a partir de mi rostro eh, dar el aspecto de Jesús lo dejé ahí, supuestamente era hasta que pase Navidad me olvidé sacarlo y bueno ya la gente comenzó a conocerme pasaron los años y, y ya me quedé en eso
0: el... bueno, ya sabemos cuál es tu nombre
1: <risa>
0: bueno, querido Dexa ha sido un gusto hablar contigo la verdad es que nos hemos pasado de tiempo pero ha valido la pena sí. completamente todo, los, todo lo que hemos charlado estoy seguro que le van a servir a todas las personas que quieren comenzar a hacer cosas en redes sociales y nada más bien muchas gracias nuevamente por tu tiempo eh, por, por la buena onda por, por todo lo que nos has contado el día y lo único que te pido ahora es invitar a la gente a tus redes sociales donde te pueden seguir, donde claro. te pueden encontrar
1: perfecto No, primero José este, agradecerte ¿no? por este espacio agradecerte por esta iniciativa iniciativas como esta. gracias deberían haber muchos más son muy buenas y como que te digo enriquecen al, al humano y enriquecen y dan visibilidad al humano detrás de, del personaje o detrás de la página o detrás de la marca a la cual uno uno llega a construir así que agradecido por, por esta oportunidad para hablar y también agradecido por la gente que, que escuchó este este podcast durante una hora eh, bueno la gente sabe mis redes son de clanfetamina en Instagram, en Facebook en Twitter y, y en eso así que gracias
0: perfecto nada muchas gracias nuevamente Dexa eh, gracias a toda la gente que nos ha estado siguiendo si estás en vivo muchas gracias por aguantarnos aquí la hora y un poquito más ha sido un gusto sí. eh, dentro de unos cuantos días más nos vamos a volver a ver vuelve cap social la anterior semana no pude hacerlo porque estaba un poquito más de la garganta y la próxima semana tengo otro invitado también en las entrevistas cap sociales. Así que muchas gracias. Chao Dexa. Nos vemos en las redes. Okay. Gracias.
1: ¿Listo?